0: Inicia-se agora mais um episódio do programa Jovem Vestibulando. Olá, que tal? Buenos dias? Ou você prefere... Hello, good morning. Bom, hoje vim aqui com um clima muito animado, muito feliz, porque hoje eu tô num dia animado, cara, eu tô num dia animado, hoje vai ser... Ou na quinta-feira abençoada. <risos> Bom, galera. É... Vim aqui falar agora sobre a importância do estudo de uma língua estrangeira, beleza? Bom, então vamos, vamos falar aqui sobre inglês e espanhol. O que você deve escolher para o seu vestibular? O que você acha mais fácil? Como que você deve agir, agir diante da língua inglesa? Né? Então, beleza. Vamos lá. É... Primeiro, eu queria dizer que... É super importante que você não menospreze uma língua estrangeira, ok? Não só pelo fato de que elas caem no vestibular, o inglês em especial, porque pelo menos no Enem né, você tem a opção de escolher entre o inglês, o inglês e o espanhol, mas no, nas outros vestibulares não. Então, por exemplo, se você for prestar Unicamp, USP, o UNESP, você não tem a opção de escolher e vai ser inglês, pronto, acabou inclusive, essas faculdades, elas colocam, geralmente, muitas questões de inglês. Bem mais do que o Enem, por exemplo. Então, se a prova tem 90 questões, eles colocam 10 de inglês. Então, isso é um número muito alto. Isso... Eu não, sei, eu não fiz as contas exatamente para saber quantos por cento dá, mas dá mais de 10% da prova. Então, se você errar tudo, meu querido, abraça vestibular. Abracinho, faculdade, entendeu? Então, assim... O importante é você não menosprezar nenhuma das duas, beleza? O primeiro passo, lógico, é que você tem que focar em um tipo de vestibular. Porque você vai prestar ele... É... Eu sei que para a grande maioria, principalmente para a galera de medicina, é assim, aonde, aonde for eu vou, entendeu? Aonde passar eu vou. E eu não acho que você está errado. Só que ainda assim eu acho que você deve escolher uma faculdade que você tem o maior sonho de ir e tentar dar mais ênfase nela. Por quê? Porque cada tipo de prova é diferente. Por exemplo, a, a Fundação VUNESP ela faz estilos de prova diferentes do que a FUVEST faz. Então, é, o que acontece? Eu, particularmente, eu acho a VUNESP mais fácil do que a FUVEST. E eu acho que a grande maioria também. Mas, acredite ou não, eu já vi pessoas falando que acham a, a VUNESP mais difícil que a FUVEST. Entendeu? Mas aí vai de cada um. Então, tem que focar naquele vestibular que você quer. Você sabe a concorrência, a concor concorrência de candidato-vaga. Então, a média, né? Não dá para você saber, não dá para você prever o futuro, né? Mas, geralmente, você consegue saber a média, né? Dos anos anteriores e tudo mais. Enfim. Então, o que eu quero falar aqui pra vocês é: se você gosta do inglês, se você tem uma familiaridade com o inglês e você quer fazer algum vestibular específico, por exemplo, o Nesp, o e tudo mais. Gente, não deixa de lado. Não deixa de lado. Beleza? Dá um jeito de estudar. Gente, tem cursos na Udemy. É um, a Udemy ele é um tipo uma hotmart da vida, sabe? As pessoas criam cursos e postam lá. Gente, tem cursos lá de inglês que custa 20 reais. E são super completos. Claro que você não vai ser fluente de lá. Mas você consegue ter uma grande capacidade de prestar um vestibular. E entender o que está sendo pedido na prova. Senão a prova pergunta lá: essa cor aqui é o que? É vermelho ou azul? Você responde caneta. Entendeu? São coisas sem sentido. Então, é... gente, não deixe de lado. Tem um aplicativo também que chama Duolingo. Ele é muito fantástico para aprender idiomas. Ok? Se o seu interesse for no inglês. No caso, se você for ter interesse no espanhol, é mais seria para o Enem. Né? Se você está focado em alguma federal e tudo mais, e você quer a vaga pelo Enem aí sim é importante você... É... Não é importante, né? Porque você tem a opção de escolher entre o inglês e o espanhol também. Só que se você tem muita dificuldade no inglês, muita dificuldade mesmo, aí você tem a opção de ir para o espanhol. Porque o espanhol também é uma língua latina, então ele tem muitas similaridades com a língua portuguesa. É... Assim, o espanhol também te abre muitas portas, né? Aqui na América do Sul, o Brasil é o único país que não fala espanhol, né? Todos os outros países é, são fluentes em espanhol, né? Argentina, Uruguai, Bolívia, Peru, todos eles falam espanhol, como seu idioma nativo. Né? Claro que tem alguns outros aí, por exemplo, a Guiana Francesa, né, que também tem francês e tudo mais, mas aí é um caso mais específico, é de português mesmo, mas ninguém aqui fala. Mas se torna um pouco mais fácil de aprender o espanhol para a gente que já é Falante nativo do português, porque são línguas muito parecidas, né? Então, é, muitas palavras, é, substantivos, adjetivos, são parecidos. Então, a gente já tem um grande vocabulário, mesmo que a gente não saiba exatamente o que, que a gente está querendo pronunciar, mas a gente já tem uma ideia, porque acaba sendo mais parecido, beleza? Então, é, a, a, a ideia aqui é, é a seguinte: se você. Tem muita, mas muita dificuldade com o inglês. E... É, acho que vai dar melhor com o espanhol. Estude o espanhol. O espanhol é um pouco mais fácil. Para mim, pelo menos, eu acho um pouco mais fácil. É, e aqui, na no, no, nossa... Na onde a gente vive aqui, é, a, a gente também tem utilidade para o espanhol, entendeu? Então, na Europa também, muitos países falam espanhol, né? A Espanha, claro... É, a própria França tem muitos falantes de espanhol também, tá? Então assim, não é uma língua que você simplesmente vai aprender e não vai usar, entendeu? Se você você pode sim usar ela em muitos lugares, tá bom? Principalmente em viagens aqui na América do Sul, que acaba sendo mais barato também, né? Pela relação do Mercosul e tudo mais. Pessoas que gostam de viajar bastante, é uma ótima ideia. O espanhol, a mesma dica que eu dou é a mesma do inglês. Tem cursos na Udemy, tem cursos na Hotmart, o Duolingo também é gratuito para o espanhol, para o inglês. Então, gente, só não deixa de fazer, só não deixa de fazer, tá bom? É... Agora, voltando no inglês, é... o interessante do inglês é que, para aprender ele, você não vai aprender ele só para passar no vestibular, beleza? Porque, na verdade, o inglês ele tem uma importância internacional, né? Ele é considerado, hoje em dia, a língua internacional, né? Línguas que foram criadas pela humanidade, como o Esperanto, que a ideia era de ser uma língua internacional, não conseguiu se popularizar tanto como o inglês. Porque, na verdade, o inglês ele, ele é uma língua simples. né? Ele é uma língua que não exige, não tem muita gramática. Né? São regras simples. Mas, ainda assim, é uma língua diferente né? Da, da nossa cultura. É Diferente do espanhol, né? por exemplo, que é uma língua latina. Então, acaba sendo um pouco mais simples de se falar, né? Mas enfim, o inglês ele tem uma importância, tanto no seu vestibular, né, como eu disse, se você for pre prestar específica, é, para você ler artigos depois. A grande maioria de artigos, experimentos, é, relatos, são em inglês, gente. Então, por exemplo, se você for fazer medicina, gente, vai ter. Tem, tem faculdade de medicina que está de inglês dentro. Porque é impossível você sair um médico sem saber falar inglês. Então, gente, vamos lá. Tem que saber falar inglês. Interessante tipo, seria você saber falar o espanhol também. Você já seria quase um poliglota, né? Imagina, saber falar português, inglês, espanhol. Meu Deus, você já está assim, você já se desenvolveu numa vida, já, você já tem uma vida garantida, cara. Se não passar na faculdade, tem certeza que você vai encontrar um bom emprego, porque é, você consegue colocar no seu currículo isso também, né? Então, enfim... É, a comunicação internacional, né, vários outros países que você for viajar né, para a Europa, se você for, Japão, inglês, gente, inglês, não tem, não tem erro. É, e agora, eu faço né, o inglês dessa forma também, pelos cursos da UDEM e pelo Duolingo, beleza, galera? Só que eu faço aula de espanhol, então, é, eu vim aqui dar algumas dicas para vocês também, né, queria dar algumas dicas, são coisas assim que eu acho que pode mudar a forma de você ver a língua. De você ver a língua não, de você ver algumas palavras, na verdade. Né? Então, por exemplo, em espanhol, é, vamos supor que eu queria falar eu, é Joe. Então, yo Cocino, eu cozinho. né? Você pode perceber que isso é uma frase muito simples e que, mesmo se eu falar em espanhol, você vai conseguir entender Yo Cocino. Você vai achar diferente, mas você vai conseguir entender, porque é parecido, tá bom? Só que a escrita dela, que é na forma como vai cair o seu vestibular, é diferente. Por exemplo, o Jo se escreve com y o. Aqui no Brasil a gente lê, leria basicamente io, e, e não é assim. Então, por exemplo, se você ler na prova lá Jo, está se referindo ao personagem, né? Eu. É, agora, por exemplo, LL, LL lá tem um som de J. Então, por exemplo. É, diamadas, na verdade, começa com LL -L. É L-L-A-M-A-D-A -A -A -A. É, Então, você pode perceber que é, Se você lesse isso l l m a d Você, você ia ficar assim Gente, que, que porra é essa? Mas a partir do momento que você coloca, transforma o LL em J Já fica mais fácil de você entender Porque a pronúncia você consegue identificar melhor Então, Djamadas Javes, porque chaves lá também são com LR, L, então Javes, chaves, entendeu? É, uma coisa interessante também é que lá as palavras nenhuma termina com M, todas terminam com N, tá bom? Então trem, tudo com N, tudo com N. A única palavra assim, né, que termina com M lá seria álbum, só que álbum também é... vem do inglês, né? Na verdade. Então, eu acho que é por isso que continua terminando o M, né? mas não sei não sei explicar certinho. Mas, enfim, eu sou professor também, né, gente? E uma outra coisa interessante é que lá é, não se pronuncia o H, tá? Então, por exemplo, Oi. Oi, na verdade, se escreve H, O, Y. Oi. Sabe o que significa Oi? Significa hoje. Então, por exemplo, é por isso que você não pode chegar na Argentina e sair falando oi para as pessoas. Porque, na verdade, você vai estar chegando lá e você vai estar falando hoje, 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 hoje. Todo mundo vai olhar para você e vai falar assim, hã? Não vai entender nada. É, por exemplo, olá. Na verdade, o olá se escreve H-O-L-A. Só que o H não se pronuncia, né? E uma coisa interessante também... É que lá eles têm 27 letras no alfabeto. Lá não é. O espanhol tem 27, 27 letras no alfabeto. Tem o acréscimo de o um, um, N. Que, na verdade, é um N com um tio em cima. Só que isso não é um N com um em cima. É uma letra lá. Então, é o N. Então, por exemplo, Ninho. Ninho. Na verdade, se escreve N e N com um em cima. O. Ninho. Esse N tem, os, tem, tem esse som mesmo. Né? Então, é, são essas pequenas diferenças, né? essas dicas que eu tenho para dar para vocês. Claro que tem, as, muitas coisas diferem também. Né? Por exemplo, o alfabeto, os números, 1, 2, é, o alfabeto. Por exemplo, o H lá não é H, é Ate. O G se pronuncia Re. O J se pronuncia Rota. É, o Z é seta. Então, é, tem diferenças. Tá? Só que é uma língua ainda muito mais simples para falantes nativos do português aprender, beleza? Mas o principal foco desse, desse episódio que é não deixa de é, praticar uma língua estrangeira, seja ela qual for, seja ela em inglês, seja ela em espanhol, porque vai cair no vestibular e você vai precisar para a vida, tá bom? isso vai ajudar para você conhecer culturas, para fazer viagens e tudo mais, gente é isso então, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma infelizmente chegamos ao fim de mais um episódio espero que vocês tenham gostado e aproveitado mas a gente se vê no próximo muito em breve, abraço